0: Hola, bienvenidos a un episodio más. El episodio 7 de Castillos Abiertos lo hemos logrado. Hemos llegado a más de 5 episodios y estamos súper felices de hacer esto. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. Y también, si quieres ser parte eh, de... Y quieres ¿cómo dice support? Apoyar. Si quieres apoyar a nuestro podcast, dale el link a donde dice support para que nos ayudes más con esta causa. Te queremos dar gracias a la gente que nos ha estado apoyando ya. Eh, y gracias por hacerlo, ustedes saben quiénes son quink, quink. Guiño, guiño, picadita de ojo, gracias eh, por su apoyo Hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo mío Que no era tan amigo mío, pero empezamos a hacer amigos de una forma rara Sí eh, eh, Cuando uno hace favores por ahí por la vía y conoce amigos Y tengo el gusto de tener a quién, ¿cómo se llama usted señor? Mauricio Jaramillo ¿Y usted de dónde es Mauricio? De New Jersey. Usted, él es de Nueva Jersey, pero habla español. <risa> él es colombian gringo.
1: Me toca decir New Jersey porque entonces eso es un repertorio de ahí para allá. O sea, cuando digo yo de New Jersey o digo de Pereira, me toca dar ya todo el repertorio que, que es de ahí para allá y explicaciones. Y, y eso viene con, con preguntas. que por qué? ¿Qué por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, eso es como una adivinanza. Claro. Depende de con quién hable.
0: Claro. Hoy vamos a hablar de algo. Vamos a hablar, vamos a hablar de diferentes temas, digo yo. Eh, quiero que sepan que en Castillos Abiertos todo es muy espontáneo, así como ustedes están viendo que nadie, nadie sabe lo que vamos a preguntar. Y mucha gente dice lo siguiente: mucha gente dice, hey, ¿qué van a preguntar? ¿Ustedes, ustedes preparan un script. Tengo una amiga que se llama Génesis que odia que no tenga yo un, un plan para preguntar a la gente. <risa> Pero también la gente dice que es, eh, con ese espontáneo es mejor. Claro, ¿verdad? Entonces, yo no sé de qué vamos a hablar hoy. Idea, Pero le vamos a meter, papi, que es lo más importante Yo creo que Dios pone las personas a uno para, para, para hablar de ciertos temas Y nos hemos dado cuenta que en este podcast, eh, cada vez que hablamos de un tema Uno sana una herida, o sana el corazón, ciertas cosas, y vamos Ajá. a hablar de varias cosas Pero primero hablemos de ti, hablemos de tu vida Vamos a hablar de ti, de lo que haces, de qué hiciste y cómo conociste a Jesús porque quiero saber de cómo conociste a Jesús. Uy, entonces, es, es, preséntate, véndase. No, no, véndase, bueno. no, porque usted está casado. Primero, primero preguntemos
1: o de pronto que ofrezcan más. Uy.
0: <risa> quiero que sepan que aquí está la mujer y la hija y lo está y, y lo están vigilando para que no diga nada que ya la mujer está riendo y vamos, ya vamos a poner
1: dos minutos de podcast, pero. Sí.
0: hable, eh, usted quién es, qué hace, está
1: casado, no casado, cuántos hijos bueno. tiene. Mauricio Aramillo, eh, casado, con una hermosa esposa, que mejor dicho, voto lavado por ella.
0: Hoy coronamos. Con una
1: hija espectacular. Mejor dicho, póngale con a esa niña, que, que esa
0: niña tiene futuro. Sí, porque usted quiere que ella se empate con mi hijo.
1: Sí, claro, el yerno mío por allá.
0: Ya tenemos el, el, ya, la, el, el casamiento, primer candidato. el arranged marriage, ya tenemos. Sí, marriage, sí.
1: Eh, y, y un hijo en camino. Eh, mi esposa tiene cuatro meses de embarazo y pues muy contentos por eso. Eh, mm. De padres colombianos nacido en New Jersey, por ahí es que viene el, el tema de, de dónde soy. Oh. ¿Por qué me confundo?
0: Yo pensé que nació en, en, en el York o, o Pereira.
1: Eh, eh, Pereira, Pereira, que, eh, Pere, <ríe> Pereira, New Jersey. <ríe> no, lo que pasa es que, y, y ya les voy a explicar por qué es que siempre me confundo. De, de pequeño siempre me preguntaban ¿Usted dónde es? Uh -huh. Y yo siempre decía, ¿no? Pues con mucho orgullo, mis papás son de Colombia Entonces yo digo, yo soy de Pereira
0: Sí, yo soy de Pereira, colombiano
1: ah, y ¿qué parte de Pereira es usted? De Dos Quebradas uh -huh. ah, y ¿hace cuánto lleva acá? Y ahí es donde empezaba la pregunta ¿Cuánto te lleva acá? No, no, yo ya nací aquí <risa> <risa> e, Entonces me tocaba la explicación No, es que yo nací acá Pero mis padres son de Pereira Entonces a mí me empezaba ¿Pero por qué dice usted que usted es de Colombia entonces? Si usted es americano.
0: Y nunca faltaba la persona que decía... La, nunca faltaba la persona que decía... Ah, entonces usted no es colombiano. Entonces
1: usted no es colombiano. Entonces yo me confundí ahí en ese momento. Entonces llegaba la otra persona y me decía, ¿dónde usted? Y yo ya con confianza decía, soy de New Jersey. Ah, pero, pero entonces ¿por qué pero no Habla dice... español. ¿Y por qué habla español? Porque mis papás son de, de Colombia. No. Entonces usted es colombiano.
0: ¡Qué desastre!
1: Entonces ya me toca tirar la monedita para ver cómo voy a contestar ese día. Eh... Y, y en realidad, pues así me toca a mí, esa es la vida que, que Dios me dio.
0: La vida, sí. Un día con pasaporte azul, un día no, con día... pasaporte vino tinto. No, y
1: lo más chistoso de todo es que cuando voy a Colombia me ponen problemas siempre.
0: ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Porque cuando llego yo allá, paso el pasaporte azul y lo primero que me dice de migración a Colombia es ¿dónde está su pasaporte colombiano?
0: ¿Colombiano? Ah. Y yo le digo,
1: yo no soy colombiano. Entonces, lo primero que me dicen es... Con esa cara de, eres colombiano? <risa> sí. Y me dan todo el repertorio. Si usted no es colombiano, entonces, ¿usted por qué habla tan perfecto el español? Y yo, porque si no hablo si no hablaba español en mi casa, hablaba solo. Porque mi mamá no hablaba inglés. <risa> <risa> entonces, ahí fue donde empezó todo. Y, y no, pues... Entonces, ¿de New Jersey?
0: De New Jersey. Y,
1: yo he escuchado... Es el, el mismo problema que le pasa, por ejemplo, a los
0: mexicanos. Los mexicanos que son nacidos en Estados Unidos. Dicen uh -huh. lo siguiente, no son, no son suficiente americanos para considerarse mexicanos cuando están viviendo aquí en Estados Unidos, pero si van a México no son suficientes mexicanos para considerarse mexicanos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde soy? Eso es lo que hacen los mexicanos. Sí porque es como que no hablas no, no, no eres tan mexicano como, como porque eres muy agringado y los gringos le dicen no tú no eres muy mexicano tú no eres agringado entonces, te expande, pegan ¿sí me entiendes entonces vamos a hablar aquí en casillos abiertos
1: qué más qué más tiene que, que contarme eh, pues qué te digo no, pues ahí va surtiendo las cosas. Ahí va va surtiendo bueno, sí, sí, las cosas, sí, sí, como ahí.
0: surgieron con Sara y como usted mm. le sirvió con Carolina. Sí, y... sí,
1: ahí van saliendo las cositas. Sí, ahí vamos sí. soltando poco sí, a sur poco. Surgieron las cosas y todas las dos están embarazadas. <ríe> sí, ya las dos. Obviamente. Ay, sí, aquí <ríe> hemos tenido... Uh, Casillos
0: abiertos es fértil. Sí. Porque las Ay, invitadas mira que, que sí. hemos tenido todas están embarazadas. Bueno, menos mi hermana, que sepamos. No, yo no creo ya, Víctor, ya... El, el, el único... Se operó creo. O sea, sí. alguien se operó
1: ahí esa relación. Víctor, por... ahora falta a Víctor. Lo, los dos únicos que yo vi, Víctor y Brian.
0: Papi, ese Víctor que preña ¿verdad? con mirarlo a uno, ¿yo? ¿Qué man para <ríe> a ser? Oiga, ¿cuánto, tiene, te, papi, tiene cinco hijos, imagínate. O sea no, que, sí. Pero hablemos un poquitico de, 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 de tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida? Es, cuéntame, ¿Cómo te entregaste a Jesús? Cuéntame, cuéntame cosas de tu vida. Me
1: entregué a Jesús en el momento más, ¿cómo te digo? Yo creo que la mejor manera que lo puedo escribir yo es... Cuando me entregué a Jesús, no sabía que me estaba entregando a Jesús. Y puede sonar raro.
0: Ha, ha pasado a muchas personas que las invitan a, a una fiesta y te meten en un grupo de la célula. Sí.
1: <risa> eh, en, en mi casa, pues nunca... Eh, se habló del tema, o sea, uh -huh. sabíamos que éramos católicos de costumbre. Eh, mi madre siempre hizo una promesa que todos los, los Viernes Santos desde que yo había nacido, porque mi madre perdió eh, el primer bebé, que Ajá. fue mi hermano.
0: Okay.
1: Eh, en ese momento ella hizo una promesa donde que hasta que yo estuviera eh, ma mayoría de edad, eh, me iba a hallar a, a todos los Viernes Santos íbamos a ir a la Catedral de Nueva York. Entonces, eh, para mí eso era lo, lo suficiente. Yo sabía que yo iba a la iglesia una vez al año. Uh -huh. eh, domingo, eh, Easter Sunday, uh -huh. iba yo a la iglesia y, y ahí terminaba todo. O sea, yo sabía que yo era católico, creía en Dios de costumbre. Eh, siempre oraba, eh, mi padre nuestro, antes de dormir, porque esas fueron las costumbres que vieron mis padres. Eh, pero en realidad, yo creo que el cambio fue a. Para mí fue más que religión al uh -huh. principio. O sea, sabía que yo era católico, sabía que yo creía en Dios, pero era como una, una fe prestada. ¡Oh, wow! Okay? Eh, y lo digo que fue fe prestada porque no tenía mi relación con Dios. Uh -huh. Hasta el momento pues que yo conocí a mi esposa.
0: Uh -huh.
1: Y fue en el momento más vulnerable de mi vida porque fue recién que había fallecido mi mamá. Oh, ¡Wow! Entonces, eh, yo creo que Carolina fue en ese momento, pues una oración contestada porque o, o fue y, y siempre lo siento yo que fue eh, después que mi madre falleció fue cuando cuando empecé el tema y, y, y conocí yo a Carolina y, 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 y sé yo que en ese momento pues mi madre a la par de Dios y está en su gloria en este Ajá. momento eh, y está con Dios en este momento ella me encomendó mm. O porque lo siento, ¿me entiendes? O sea, hay cambió
0: todo para mí. O sea, ¿tú crees que las oraciones de tu madre tienen que ver mucho en lo que tú te has entregado a Jesús? Demasiado.
1: Demasiado antes que mi madre falleciera. Porque mi mamá y yo éramos uña y mugre. O sea, yo con mi mamá hablaba con ella tres, cuatro veces al día. Wow. Simplemente nos llamábamos y, y dejamos el teléfono ahí. Ajá. Uh -huh. Con solo saber que ella estaba a un lado, yo estaba al otro lado. O sea, hablábamos tanto que nos quedamos sin, sin qué hablar. ¿Y tu mamá siempre vivió
0: aquí en Estados Unidos o ya hubo tiempo que vivió en Colombia? ¿Cómo fue?
1: No, ella, bueno, vivió aquí siempre. Eh, ya sus últimos años se fue a vivir a Colombia uh -huh. eh, por una enfermedad que le dio y ella decidió pues pasar eh, allá en Colombia por temas médicos, no tenía seguro acá. Entonces todo se le hizo más fácil en Colombia.
0: Qué triste, qué triste ver que una persona que ha invertido tanto en este país no tenga, tienen que irse para el país de uno porque no tiene seguro. Mm -hmm. Qué locura. A mí eso, eso, eso te da, me huele la cabeza. Sí. Y, no, y amamos este país. No tenemos sí. que decir, no sé por qué estamos ni siquiera hablando de, de un seguro, pero es súper frustrante ver que es tan difícil tener un seguro médico aquí, te aceptan en un lugar, no te aceptan en otro, o sea... Y las atenciones. Y, y me decís que irse a Colombia era la mejor solución, o sea, uh -huh. qué locura, qué locura eso. Estaba viendo lo, de, lo, de, lo del aborto, ya volvemos al tema, tu mamá, pero te diste cuenta que ayer, supuestamente la Corte Suprema le dio el derecho a, a todos los, no sé si viste, ¿viste o no? Sí, sí, sí. Le dio el derecho a todos los, los estados que puedan tomar leyes sobre el aborto, las que ellos quieran. Ajá. Uh -huh. Y prohibirlo totalmente así, tipo cárcel y todo. Ajá. Uh -huh. Pero una persona puso, que obviamente te digo que yo no estoy en contra del aborto. Yo, yo, estoy, yo estoy en contra del aborto, a mí no me parece la mejor solución. Claro. Obviamente hay ciertas situaciones que, que no, no, vamos a, no vamos a hablar de, de esas, pero este, a, una persona puso un post que, me, que sí me, me pareció interesante. Como que es que nunca ha sido sobre el aborto. Si, si, si siempre ha sido por los bebés, ¿por qué las mamás no tienen matern relief? Pago por más meses. Uh -huh. Si siempre ha sido por los bebés, ¿por qué los bebés no tienen free healthcare? Oh, wow. ¿Por qué, por qué si, lo, si ha sido siempre por los bebés, ¿por qué las mujeres no tienen clases de lactancia gratis? Si ha sido siempre por los bebés, ¿por qué no les pagan el, BP, el PPK y el kindergarten hasta que sean un poquitico más niños? Siempre ha sido por el bebé, ¿por qué healthcare no es gratis para las mujeres oh, wow. y, y para los bebés? Y eso yo decía, wow, men, qué locura. Tiene razón. No estoy de acuerdo con el aborto, pero esa persona que puso eso tiene razón. Si este los bebés, ¿por qué las mujeres no, la mujer no tienen tantos beneficios para este país para los bebés? Es como cuando nació Matías, a mí me tocó, no me lo querían atender porque no tenía seguro. Y, y precisamente. O sea, esos... para, para un momentico, no es que mi, mi esposa, ay, nace el bebé, pues lo sacamos. La enfermera te va a decir, pero un momentico, no, para un momentico tú quiero sacar el seguro el niño. No entiendo, sí. no entiendo.
1: ¿Y qué iba a decir, perdón? no, no pues que pensando yo en el tema de, de lo que acaba de decir usted que, que si fuera en realidad lo del bebé y todo eso o sea yo en el otro día pues como estamos esperando nuestro próximo bebé estaba yo pues al, al principio esto ha sido completamente diferente de lo que fue cuando nació Valerie. Mm. porque en ese momento gracias a Dios teníamos el, un respaldo por, por un seguro que cubría todo y ahora ya es un 80% y como dice usted y es precisamente porque yo estaba viendo eso ok ¿Qué es lo que tenemos que cubrir nosotros? Pero a uno en ese momento no le importa. Porque...
0: Aquí la gente... Yo, yo creo que la gente que no trabaja... Obviamente, porque va, van, a ser, sí. van a ser el bebé, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que aquí la gente que no trabaja... Tiene mejor seguro que uno.
1: Sí. Triste.
0: No sé por qué estamos hablando de eso. ¡Qué pena! Es que no, fuimos, no fuimos, no fuimos. Pero aquí vamos a hablar de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa. Yo no soy afán. Él dijo, surja. Surja, y tengo producción haciéndome así. No me haga así que, que me, me estresa y, y se me olvida todo. Producción hoy está... Ay, garete, como dicen en Puerto no, Rico. No, no, no.
1: La, la mía no es producción, pero también yo sé que... Es de... Pero produce. Produce. Sí,
0: produce. Bebés, produce. Eh, volviendo al tema de lo que te entregaste, usted se me adelantó mucho, se me fue hasta, pum, papi, de una, a la, a la entregada de Jesús, el matrimonio, a la valer y todo. Pero, volviendo al tema de, lo de tu mamá, sí. tú, 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 o sea, tú dices que tu mamá oró mucho por
1: ti. Sí. Eso sí lo tengo por seguro y es más... Eh, recibí muchas revelaciones por parte de ella Muchas cosas que, que Poco a poco pues ahí empezó mi relación Con Dios eh, Peticiones que ella me dio eh, Que ahora Yo me pongo a pensar En esas peticiones que ella me hizo Y yo digo ¡Wow! O sea ¿Qué es tan poderoso? ¿O, o qué vio ella en ese momento? Que me hizo esa petición a mí
0: ¿Tu mamá cu hace cuánto se murió?
1: Mi mamá murió en el 2014
0: En el 2014 O sea en que ya no Septiembre
1: 22 de 2014
0: Septiembre 22 de 2014 O sea que ya no alcanzo a conocer a Valerie No ¿Valerie cuándo nació?
1: Valerie nació en el 2016
0: Wow. wow. ¿Y se puede saber de qué murió tu mamá?
1: De leucemia Tu
0: mamá se murió de leucemia uh -huh. ¿Y cuánto tiempo duró con la enfermedad?
1: Bueno Ella Duró por ahí unos 10 años Con la enfermedad Pero fue algo que fue evolucionando no, no fue inmediatamente, pues ya el momento que nos dimos cuenta que fue la leucemia, ya había avanzado mucho el cáncer. O sea, ya estaba en categoría 4. Wow. Eh, que era una cosa que pues mi mamá, me acuerdo yo hablando con ella, que era el momento donde llegó su tope y ella ya estaba cansada uh -huh. de, de la enfermedad, estaba cansada pues de, 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 la, de la lucha que ella tenía y ver como que es esa pelea que nunca podía vencer. Entonces, cuando ya llegó a ese punto, es como uno decir, o sea, lo dejo en manos de Dios, porque yo ya, de mi carne, no puedo pelear yo más. Wow. Entonces, eh, una vez, eh, fue en el 2004, 2005, que ella se fue a una operación sencilla, uh -huh. eh, que se fue para no tener más familia, ¿ok? Uh -huh. Y en esa misma operación, pues nunca se me olvida la conversa que yo tuve con él, la conversación que tuvimos nosotros, que planificamos el momento de que ella iba a ir al hospital a hacer este procedimiento, porque en ese momento fue algo tan básico que nosotros hablamos y dijimos: Mire, quiere que la lleve, voy a salir del trabajo, nos vamos juntos. Mira, no, tranquilo. Sí, si era algo como no, que. Sí, si, si no era nada. Tran tranquilo, que, que vamos a ir, que voy a ir yo. Eh, eso sí, me recoge. Te, me recoge porque voy a salir un poquito Anestesiada y todo eso Entonces no se preocupe, nos vemos allá eh, Pero yo voy adelantando Para que no me quede usted en una sala espera Esperando eh, Esperando usted si hay tres sí. horas yo Ya que el, los médicos lo llamen a usted y que usted esté listo Perfecto, y se quedó la cosa así Ya bueno, perfecto ma. Vamos, nos vemos allá Y, y cualquier cosa, pues ahí, ahí Nosotros vamos a estar cuando usted salga Tranquila, y nosotros la traemos a la casa Y así ya y ese era el plan que nosotros teníamos. O sea, sí. ya teníamos todo mentalizado. si iba a suceder y todo eso. Eh, y precisamente cuando llegamos allá y esperamos, eh, se nos acerca un doctor y dice, mira, por favor, eh, me acompañan a este, a este cuarto. Y a mí nunca se me va a olvidar porque el momento que... Y, y es como que si hubiera sido ayer. Uh -huh. Al momento que íbamos hacia ese cuarto, me dio por mirar de reojo y vi el aviso del cuarto. Eh, y decía family conference room. Ajá. Entonces a mí en ese momento pues me subió todo porque yo dije okay, oh, oh, si me están llevando un, a un family meeting room o un family conference room es porque en realidad no es el tipo de conversación porque usted sabe que cuando usted sale de un lugar usted dice no no mire todo salió bien fue un éxito. Sí sí sí. Eh, no tiene por qué preocuparse. Va a estar descansando y todo eso. Pero eso fue un doctor, poquito diferente.
0: Sí, este doctor era profesional. Profesional, sí. Acompáñame vamos a
1: este cuarto y, y te voy a explicar un poquito de lo que está pasando. Entramos a ese cuarto y, y el doctor me dijo, mire, eh, su mamá acaba de, de, de tener dos derrames cerebrales eh, y está en un estado muy delicado. Eh, todo pasó durante la cirugía. Eh, no lo esperábamos nosotros. En este momento ella está en cuidados intensivos eh, y necesito que nos acompañes.
0: Pero espérate, espérate un momentico. Pero, Entonces, ¿La cirugía de qué era?
1: La cirugía era para... Eh,
0: ¿Para la osectomía? No, no, no. ¿Cómo no, se dice no. eso? La,
1: la, la, las trompas. Sí, sí ¿Para te que las amarran sí, para, para, no no ma para no tener más hijos.
0: ¿Cómo se llama esa vaina? Eh, eso la, es la sectomía de los hombres
1: <risa> <Esa la> no <risa> no uh, ligation exacto yes, eso, eso es sí 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 Tubalization.
0: no sé qué está hablando pero hágale. Sí. le creo este...
1: eh, entonces fue para exactamente fue una cirugía para no tener más familia
0: y ahí tuvo los dos strokes
1: y durante esa cirugía que fue algo que, que en ese momento nos explicaron no no es nada de riesgo eso fue que ya tuvo los dos strokes
0: wow estamos aquí boquiabiertos creo sí, que... tengo a mi esposa <risa> ya boquiabierta porque no, yo no sabía esto. Sí. Yo nunca pregunté. Sí, nunca, nunca surgió el tema. Y, 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 y mira que me duele mucho en el corazón porque somos amigos desde hace mucho tiempo y nunca hemos hablado de esto. Sí.
1: Son, son cosas de que en realidad... En verdad. Me, me parte el corazón. Y, y, y no es pues... Todos tenemos algo en nuestro pasado que hay veces mientras nosotros vamos pasando el día a día como que se va quedando en nuestro pasado porque Dios nos va bendiciendo o va cambiando nuestro, nuestro futuro, nuestro destino Ajá. pero igual, como siempre hablamos de que nuestros pasados es un testimonio para nosotros, para un futuro
0: exacto, tremendo
1: y es, y es cosas que le ayudan a uno porque en realidad hay muchas cosas que yo soy a través de ese testimonio que yo recibí he recibido muchas 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 eh, muchos o sea maneras de pensar diferente para hacia muchas cosas uh -huh. como padre como esposo o sea que para unas personas dicen no pues eso no importa que para mí yo tomo dos pasos hacia atrás para pensar un poquito más en, el, en, wow. en las cosas que voy a poner a mi esposa a afrontar que para mí yo prefiero como o sea prefiero yo asumir ese riesgo que ella lo asuma o asumir el riesgo de, por mi hija. Porque cual, cualquier padre lo va a hacer. Claro. Pero para mí, mucho, hay, hay cositas así que, que yo recuerdo que, que llegan muy cercano a casa.
0: Wow, man. Wow. Entonces, ok. Te dicen, tu mamá acá, sufrimos strokes. Ajá. ¿Qué pasa ahí?
1: Mira, la cosa se pone pues un poquito más pesada. Porque ah. entonces ya vamos a, a, a la emergency room. Ok. Llegamos ahí y... Estamos ahí, empezamos a llamar a todo el mundo, mire, acaba de pasar esto, llamamos a mi abuela, llamamos a, a mis tías, mis tíos, toda la familia llegó al hospital. O sea, mi mamá, de muy, eh, muy querida por todo el mundo, Ajá. por familia. ¿Cómo o se llama tu
0: mamá? Miriam. Miriam, ok.
1: Miriam Lucía López. ¿Y, y cuántos años
0: tenía cuando se murió?
1: Mi mamá falleció a los 53. Oh my God. Sí.
0: Ok, ¿Y entonces, ya vamos para esa. ¿Y entonces?
1: Entonces bajamos y llegamos a, al cuarto de emergencia y en ese momento pues la vimos a ella y era una persona pues obviamente eh, había re recién eh, los, los strokes, eh, estaba paralizada por el lado izquierdo, nos, es, nos explicaron pues todo el procedimiento, qué es lo que había pasado, cuáles eran los pasos al seguir. Eh, dijeron ella está inválida al lado izquierdo el cuerpo del lado izquierdo no está reaccionando eh, wow. los hay cosas que pueden pasar para para evitar que es, que haya más daños en el cerebro
0: Ajá.
1: como hay cosas como hay un riesgo detrás de, de esa de, detrás de eso hay mm. un riesgo eh, en ese momento pues nos dijeron mire tienen una hora para tomar una decisión. Y es una decisión muy difícil que están a punto ustedes de tomar. ¿Y
0: con quién estaba usted en ese momento que les estaban hablando?
1: Estaba yo con mi papá, mi abuela, mis tías, mis tíos. Todo el mundo estaba ahí en ese momento.
0: Ajá. Eso eh, era antes de COVID, obviamente. Sí, no. Eso fue en el La 2000. voy gente podía entrar libremente, <ríe> libremente al hospital.
1: Eso fue en el 2004. Ajá. Y, y pues nos dieron... En ese momento una solución que era donde le podía ayudar a ella para que no, para que dejara de, de sangrar eh, va a dejar de desangrar internamente, o sea, Ajá. para parar el, el stroke. Ajá. Eh, nunca se me va a olvidar porque me dijeron, mira, tenemos esta pastilla que puede causar dos cosas. Una le para el, derra el derramamiento por completo eh, y ese va a ser el lado positivo. Uh -huh. El lado negativo es que si el cuerpo no reacciona de la manera que tiene que reaccionar a esta pastilla, ella puede fallecer. Wow. Y nos dijeron, es algo que solo puede tomar esta persona en cierta cantidad de tiempo de, de lo ocurrido y ya ha pasado. Varios varias horas O sea,
0: ¿se la damos ya o nunca?
1: Sí, me dijeron, tienen una hora para ustedes decidir
0: No me jodas
1: de que, de que si ella va a tomar La pasta o no Entonces, o sea Yo en ese momento yo tenía que eh, Unos Diría yo Que tenía unos, por ahí unos tú, 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 yo,
0: Unos 17 siete, años 17, 17 Más o menos sí, sí, por ahí unos
1: 17 años tenía yo o unos 16, 17, por ahí por esos lados. Eh, entonces, uno, pues para recibir esa noticia y más que todo por el. y, y encima de toda la emoción que uno está viviendo de ver que su mamá está en una cama, en emergencia, que no se mueve, desorientada, eh, que trata de pararse pero no puede. O sea, uno en ese momento no está mentalmente estabilizado para tomar cualquier tipo de situación no importa uh -huh. la edad que usted tenga ¿me ¿entiende? Uh -huh. ni mi papá, ni mis tías, ni mis abuelas uh -huh. eh, ninguno de nosotros y pues estábamos hablando de, de, del tema y qué iba a pasar y qué decisión tomábamos eh, y nunca se me va a olvidar que dijimos bueno, tenemos que tomar una decisión por ella eh, ¿qué vamos a hacer? entonces en ese momento fue que todo el mundo me dijo pues usted es el hijo tome usted la decisión. Oh. Y nosotros respetamos todo lo que usted diga como familia.
0: Pero bueno, eso fue que sea, en ese sentido, o sea, yo, yo digo, la edad para tomar una decisión no era la mejor edad. Exacto. Pero, gracias a Dios, tu familia llegó a un acuerdo de como que, tómala tú. Sí, ahora. sí, sí,
1: porque nadie quiere, nadie ah. quiere tener ese, esa decisión.
0: Nadie quiere tener ese, ese esa, pez, carga. Es, esa carga, ese esa peso carga de decir,
1: que no sabemos cuál es el resultado. Pero respetamos que queremos que la tome usted y te vamos a apoyar con lo que usted diga. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues yo en ese momento, hablando, y yo no sabía qué hacer, tenía 17 años, o sea, llorando incontrolablemente de ver mi mamá lo que estaba pasando, de que íbamos ¿Tú la Yo la vi, sí. O sea, mientras estoy hablando de aquí, me estoy acordando de ese mismo momento. Terrible. Aquí perdón. donde estamos.
0: Perdón, perdón, perdón <ríe> y gracias.
1: Y, y precisamente se la dejé en manos de Dios. Porque dije yo, ok, vamos a tomar esta decisión, pero que Dios tenga el control sobre todo lo que va a pasar en este momento en adelante.
0: ¿Y qué pasó? Entonces le dieron la pastilla.
1: Dijimos. Que sea lo que, lo, o sea, que sea la voluntad de Dios, Ajá. Eh, vamos a ir con la pastilla. Ajá. Cuando dimos la decisión, ya el médico dijo, es muy tarde, se pasó el tiempo, Ay, ya no se la podemos dar. Marinela. Entonces uno no sabe, ok, sí o no, qué hubiera pasado. O aunque uno dice, de pronto fue una bendición porque quizás hubiera, hubiera sido el lado negativo. Exacto. Sí, sí, sí. Se hubiera muerto. Entonces ahí es cuando uno dice... Ok, si esa fue la voluntad de Dios de decir que el tiempo expiró... Y no lo íbamos a hacer... Es porque vamos a confiar que nos estaba salvando de algo Ajá. mayor.
0: Bueno, ¿y qué pasó? Por cuestiones de tiempo, muchachos... Obviamente queremos seguir... que Contar el full story... El full. Pero por cuestiones de tiempo no podemos... Pero sí les recomiendo que cuando yo salga tenga clips de este video... Yo va a taggear a Mauro... Y vamos a hablar un poco... Tengo muchas preguntas. Tengo, no, ya tengo, tengo historias. Mil preguntas. No, yo sé, por eso te... Tenía mi esposa razón. Sí. De que no podíamos ser a tu esposa y a ti juntos. Porque sabíamos de que iba a ser mucha historia... Sí. Y mucho contenido para un solo podcast de 40 minutos, 50 minutos máximo,
1: right? Ya. Yeah.
0: Porque tu esposa hasta... Se, casi se muere por ahí. En la, en la, en la nieve, la sacaron del helicóptero. Los amigos bebiendo y nadie se da cuenta que ya estaba... Que ya estaba volando para el hospital. Uh
1: -huh. Y también tuvo su encuentro con la guerrilla... Que esa es otra historia. Otra, sí.
0: Porque el papá <risa> era militar. Sí. No, mija, ustedes tienen historias. Entonces, uh -huh. sí quiero que... Va, va a poner el nombre... El, el, para la gente que nos está escuchando... va a poner el nombre de Mauro... En los videos que yo pongo. Y si tiene una pregunta... Hey, hablen con Mauro... Porque se va a colocar un poco más interesante. No te vayas porque no se va a colocar más interesante. Así que sigue escuchando... Porque tenemos muchas preguntas para Mauro. Porque pronto tú has estado en esta situación... ¿O uh, conoces personas que, que necesitan sanar esa parte de su corazón?
1: Sí.
0: Tengo muchas preguntas, te lo prometo. Ok, ¿qué pasó? Bueno, pa, para,
1: para sí, es que lo más rápido... Bastante, sí, papi. sí, es que yo muy detallista. No, yo yo, yo, yo mucho cuenta. detalle. Sí, 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 por aquí no puedo más vaina. Para no alargar la historia, pues entonces ella ya pues hizo su rehabilitación. Eh, nunca nunca perdió la fe, nunca eh, perdió la esperanza de que un momento iba a volver a caminar y eh, nosotros pues ya aprendimos a... a... ¿Y, es,
0: y esta año en silla de ruedas?
1: Sí, ella estuvo en silla de ruedas y estuvo. Eh, ella recuperó el 60% okay. de su movilidad
0: ¿Su parte izquierda paralizada? Sí, sí, su Ajá. parte
1: izquierda paralizada uh -huh. pero a la misma vez eh, nunca dejó de ser ella eh, aunque fueron momentos difíciles a, eh, a que fue recuperando todo ella nunca dejó de ser la Miriam que era la Miriam Alegre, la Miriam eh, que recochaba. O sea, siempre, ha sido, siempre fue muy alegre uh -huh. por ese sentido. Eh, entonces pues hizo su recuperación eh, donde pudo. Eh, y, y nada, pues ya con el alargue del tiempo nos dimos cuenta que en realidad la causa de ese shock eran los principios del cáncer que le estaba dando, sino que Ay, el médico no lo, no lo dijo. Fue, hágase cuenta, una capa de hielo de que se va derritiendo lentamente. Y hasta que no se derrita por completo, no va a salir a la luz el cáncer que, que en realidad estaba causando todo esto.
0: O sea, es, ellos sabían que tenía cáncer.
1: Nunca supimos. Hasta que pero ya yo, estuvo pero, muy tarde para... Pero
0: ellos sí sabían.
1: No, tampoco. Tampoco.
0: tampoco. Claro, porque estaban más enfocados en... en, en, ¿En el el, 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 en el, en, en el derrame cerebral. Sí.
1: Uah. Entonces... Eh, entonces sí. Entonces ahí, ahí pues ya enfocados con eso nos dimos cuenta. Eh, y volviendo, pues, a lo, a lo que usted me, me, me está diciendo de, de cómo llegué yo a los pies de Dios y no, por qué... No, 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 espérate, eso.
0: espérate. Es que te me adelantas mucho, papi, ah, okay. espérate. Este mano habla larguísimo <ríe> o se me adelanta mucho. No, porque mucho? yo estoy tratando
1: de, de meter todo No en mire el un...
0: reloj. Okay. No mire el reloj, que producción es bien cansona con eso. Y <ríe> me va a dejar saber. Pero, este, este, pero espérate, ok. Le pasaron los strokes, volví a caminar. ¿Qué sí. pasó después? Después de ese,
1: de eso, eh, me, no, me, me. Volvió a caminar, ¿no? O, bueno, 60%. No, 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 60%. O sea, okay. con, con su limitación, ella caminaba con sus sillas de ruedas. Eh, pasaron muchas cosas en nuestra familia. Eh, ella decidió, pues, en algún momento irse a abrir del todo para Colombia.
0: ¿Y esto fue? eso pasó en el 2004? ¿Cuándo se fue para Colombia ella?
1: Ella se fue para Colombia en el 2000, pongámoslo que por ahí en el 2009, 2010. Por ahí así. wow en el 2010. Digamos que 2010. ¿sí?
0: Ajá. O
1: sea que sí. por esos seis años ya... ¿Hasta, hasta
0: cuándo se dieron cuenta que tenía cáncer?
1: Nosotros nos dimos cuenta que ella tuvo cáncer. ¿Qué tipo de cáncer tenía? Leucemia. Wow. Nos dimos cuenta que ella tuvo cáncer en realidad un mes antes de ella fallecer. O sea, nunca supimos que ella tuvo cáncer hasta un mes antes wow. de ella fallecer. O sea que ella
0: se sí. fue para Colombia sin saber que tenía cáncer. Correcto. ¿Y se fue para recibir tratamiento, tratamiento por los strokes sí. que le habían dado? Por los
1: strokes, sí, y, y, y su estilo de vida en ese momento, porque desafortunadamente como en esos tiempos uno está enfocado, digamos, tiene trabajo, tiene eso, y mi mamá siempre fue independiente. Ajá. Entonces ella siempre me dijo, mira, no quiero... Vivir en un lugar donde voy a tener que depender de alguien porque yo sigo, siempre he sido independiente.
0: Claro. O sea, mi
1: mamá era la que tumbaba un closet y lo volvía a armar ella sola. Ella era la que hacía remodelación, construcción, todo lo que ella se antojaba. Ella misma lo hacía.
0: Era la mamá.
1: La mamá, sí. Entonces, para ir a tener limitaciones y si alguien le dijera no puede, o espéreme, o haga esto, ya me dijo, no, eso no va a funcionar para mí.
0: Ella no quería ser como una carga para ellos. Exacto. Más. No
1: quería ser Y son para ese nadie?
0: tipo de mamás, es que, son ese tipo de mamás que. No, no es porque, no porque quiera ser una carga, sino que han sido tan independientes Exacto. toda su vida que lo ven de esa forma. Exacto. Y cierta parte es buena y cierta parte es malo. Sí. Y entonces, ¿qué más?
1: Entonces, se fue para Colombia. Eh, yo viajaba, iba, venía. O sea, estaba eh, en momentos de mi vida que digamos no de los mejores porque nunca creé una base para mí. Ajá. Y eso es otra historia que, que ya después, Ajá. no sé si le alcanzamos o, o le puedo contar en luego, pero donde yo estaba un poquito descontrolado. Porque no tenía mi, mis fundamentos en ese momento.
0: Fundamentos as what? ¿A fundamentos
1: qué? en una base y unos principios. Bíblicos? ¿Bíblicos morales? Morales de todo. Sociales? O sea, sociales de todo. O sea, you, you name it, it happened. Papiste ¿sí era un desastre. Yo era un desastre. O sea, okay. yo era... Eh, la oveja negra de la familia Ok, okay. Eh, y, y muchas de las cosas no, no sabía yo cómo manejar situaciones Y yo en ese momento pues estaba viviendo mi vida
0: Y tú, pero pregunta ¿Tú crees que todo eso empezó a surgir después de todo lo que le pasó a tu mamá? ¿O tú crees que si hubiera O no hubiera pasado hubieras terminado así? No sé Pero podemos decir que fue basado Por todo lo que te pasó sí, a tu mamá
1: Sí, sí porque de ahí pasaron unas otras que otras cosas y sí.
0: ¿Qué otras cosas pasaron?
1: No, o sea, nada grave así que uno diga, no, este man un desastre completo, no. O sea, eh, <risa> la, la verdad, pues, influencias que uno tuvo, o sea, personas con, la, con las que uno a, mantenía o, o uno querer tener aceptación social. Mm. Eh, uno hay veces... La, la, la ambarra, o por uno no querer estar solo en un momento o, o siempre querer estar acompañado o porque uno no sabe cómo manejar una situación, entonces usted prefiere evitar esa situación eh, que afrontarla mm. y eso yo creo que es algo que, que yo precisamente estaba pensando o sea, ver el Mauricio que era antes de conocer de Dios al Mauricio que es después son dos personas completamente diferentes pero el antes ayuda a apreciar más en el momento de después.
0: Totalmente, totalmente. Yo yo, yo he escuchado gente que dice que, que no deberíamos de estar, que no debería, no debería dar pena a nuestro pasado. No. Porque nuestro pasado es el testimonio que va a ayudar a secar a otras personas. Exacto. A mí no me da pena. El otro día a mi, mí. un amigo mío puso una foto mía del 2005 con las nalgas peladas. No sé si la vieron, está en Facebook. La quieren ver, véanla, está en Facebook. <risa> Era el 2005, y saqué las naigas por una ventana, me tomaron la foto del otro carro, y mi amigo la montó hace como un mes, es que se busca el negro. Porque así me decían <ríe> mis amigos. Y hey, se las voy a mostrar, que es demasiado chistosa. Y era la decisión, ¿la quito o no la quito? Claro. Porque tengo mis amiguitos de la iglesia que van a decir, uy, este man, ¿cómo como pela la nalga así? Se le da la raya negra al, al negro. Pero... Al final que dije, yo no, va, no, la, no la voy a quitar porque ese era mi
1: pasado. Y era un niño. tenía Era 2005, por Dios. Era un niño. No, y no solo eso. Porque en realidad te hace apreciar más la persona que fuiste y la persona que eres. Claro, me hace y apreciar te también en nalgas. Y te hace más alcanzable. Mm. Me refiero a lo alcanzable. Es porque en realidad...
0: Es approachable.
1: Approachable. yes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando conocemos de Dios o tenemos nuestro andar con Dios, automáticamente, en teoría, nos ven como personas completamente diferentes, la perfecta, la que no podemos hablar o contar de nuestras situaciones. Qué fastidio. Horrible. O sea, yo le digo yo a Carolina eh, y hablamos del tema y es, o sea, yo soy quien soy. Yo recocheo, yo, yo jodo.
0: No, no, mucha recocha.
1: Mucha recocha. Eh, pero en realidad y, y eso precisamente estaba pensando yo hoy o sea si no hubiera sido yo de esa manera quizás personas no tendrían algo para decir sabe que yo soy así y no tengo que ser religioso para poder conocer o tener una rela relación uh -huh. con Dios uh -huh. me entiende eh, lo, lo, lo bueno de esto es o sea y, y lo estaba pensando hoy es Dios nos escogió en el momento imperfecto de nosotros el más imperfecto. El más imperfecto. O sea, Pero era
0: el momento... Era el momento, momento más imperfecto de nosotros en el mo, me, per, mo, momento, momento perfecto, perfecto de Dios.
1: Exacto. Eso y, es
0: tremendo, man.
1: Y eso es algo que siempre se me graba a mí porque si... O, o sea, si yo hubiera sido el Mauricio que soy ahora y, y no tuviera algo que ofrecer o, o algo de qué hablar, quizás, como siempre hablamos, eh, o sea, estamos en el reino de Dios para hacer discípulos y traer personas a, a, a conocer de Dios. Ajá. Uh -huh. Si yo no tuviera ese pasado, quizás no pudiera yo tener esa charla con alguien y decirle, men, qué embarrada que viste eso, pero yo también la viví. Uh -huh. y, y no es manera como para usted quedarse afligido a eso que usted vivió. Claro. O sea, hay un después y hay una decisión que usted puede tomar para hacer ese después. Uh -huh. Pero muchas veces cuando no, nos ponemos o nos hacemos los perfectos o, o digamos llevamos nuestra relación con Dios al extremo, asustamos a las personas que quizás quieren conocer de Dios y quieren acercarse un poquito más. Claro. Porque entonces dice, bueno, si yo necesito ayuda, necesito algo o quiero de Dios, al yo ir donde esta persona, lo primero que va a hacer es me va a juzgar. Mm. Y eso me, me, me acuerda mucho a lo que ustedes habló con Dani.
0: Mm.
1: O sea, eh, um, Christian haters. Uh -huh. Porque en realidad, muchas de las veces we become haters, pero olvidamos de lo que nosotros en algún momento vivimos, o sea, dejamos nuestro pasado y, y como que lo borramos con un lápiz y decimos, bueno, eso nunca existió, ya, yo no soy esa persona y esa persona murió, en no. realidad nunca murió porque en realidad eso es lo que Dios te escogió ahí en ese momento para poder ayudar a otra persona
0: de las, una vez Joshua hizo una predica que dijo, de dos escombros, de lo que se recicla, se hacen obras de arte Ajá. Y en los escom Jesús nos sacó los escombros para hacer una historia digna de ser contada. Exacto. Si nos colocamos aquí bien legendarios. ¿Qué pasó? Ok. 2014. ¿2014 tu mamá se murió? Se murió. ¿2014 sí? Se muere. ¿Tú estabas dónde cuando se murió?
1: Es un momento que para mí es muy difícil. Ok. Porque es en el momento de mi vida que yo más solo me sentí. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue un momento donde mi vida cambió. Mi mundo cambió. Y a mí en ese momento mi mamá era mi vida. Mm. O sea, lo digo que cambió por completo fue porque... Ya no estaba mi madre en ese momento. No sabía yo cómo afrontar esa situación. Mm -hmm. Lo más difícil que, que para mí ha sido hasta ese momento. Y hay veces todavía me doy golpes de pecho por eso es de la manera que reaccioné a la muerte de mi mamá. Porque para mí fue tanta la desesperación emocionalmente, internamente, que yo nunca le dije a mi familia porque no sabía cómo reaccionar. O sea, el susto más grande para mí fue de que yo iba a saber que mi mamá iba a morir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces iba a perder uno de mis seres
0: o sea, mi madre. Papi, es tu mamá. O es sea, mi mamá. Yo no te puedo decir... Yo entiendo lo que pasa es porque a mí mi mamá, gracias, sí. está viva, pero yo eh, no me puedo imaginar el dolor.
1: Eh, es mi mamá y, y yo en ese momento no sabía y, y siempre toda mi vida busqué... O sea, no estar solo en mis momentos más oscuros. Mm. Y para mí ese era mi momento más oscuro. Eh, no conocer de Dios a mí, para mí en ese momento fue lo más difícil, porque ahora me pongo a pensar en, en los testimonios que uno tiene, de que si yo estuviera en ese momento con el conocimiento que tengo ahora me hubiera sido completamente diferente o sea, yo le pedía a Dios ¿por qué no conocí de ti antes? para poder saber manejar esa situación
0: y eso es un tema que todo mundo habla aquí en Casillos Abiertos ¿por qué no te conocía antes Dios?
1: Y, y es así porque en realidad sé que hubiera manejado las cosas, o sea, para mí mi golpe de pecho más grande es prácticamente mi mamá murió sola porque no supe cómo manejar esa situación que yo decidí irme que a quedarme ahí porque en ese momento no tenía la guía, no tenía la manera de decir, ¿sabe qué? No estás solo, estás mm. acompañado. Sé que esto va a ser duro, eh, pero no te sientas como te estás sintiendo no te sientas culpable no te sientas esto porque en realidad eh, es un momento que todos vamos a vivir mm. todos lo vamos a vivir de, 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 de maneras diferentes a, algunas maneras van a ser más pesadas que otras uh -huh. eh, pero ese va a ser nuestro fin para uh -huh. todos ¿me entiendes? y cuando mi mamá falleció yo no estaba en Colombia yo me vine para acá uh -huh. Porque para mí en ese momento fue decir ¿sabe qué? Prefiero recordar a mi mamá viva y que podíamos charlar a yo tener que despedir a, a mi mamá. O sea, usted tener que despedir a una madre es difícil. Hmm. Y saber que usted le tiene que decir adiós para siempre.
0: O sea que ¿Tú sabes que ya se iba a morir y te viniste para acá o no sabes que se iba a morir?
1: No, yo sabía, pero la carga fue tan grande para mí wow. que yo dije, no, no sé cómo manejar esto. No sé qué va a pasar, no sé cómo reaccionar. Hmm. Que yo dije, no quiero perder a mi mamá y no quiero estar ahí cuando pase. Eh, y se murió Y falleció, sí eh, El día que yo recibí la llamada Yo estaba trabajando, o sea, saqué la mil excusas de, Por no estar ahí Yo decía, no, tengo que volver a trabajar eh, Voy a perder el trabajo, me tengo que ir O sea Muchas veces salimos corriendo de cosas y, y hay veces que Que aún así Siguen pasando mm. Porque no tenemos Y ahí es donde yo digo si hubiera tenido eh, el conocimiento que tengo ahora, man, yo sé que, que no estaba solo. Mm. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos en algún momento es porque sentimos soledad, porque no sentimos un respaldo. Mm. Eh, y, y lo que he aprendido de Dios es que siempre tenemos un respaldo de parte de Él. No importa qué tan difícil sea la situación. Eh, no importa... Si usted no sabe cómo manejar esa situación, porque Dios lo va a guiar a uno uh -huh. eh, en ese momento.
0: Ok, y se muere tu mamá y empezó por la por vida de tu vida. El por momento de tu vida, se puede decir. Sí.
1: ¿Qué empezaste a hacer? Yo me fui para Colombia. Eh, ahí mismo cogí un, un vuelo, me fui para Colombia. Eh, lloré como un niño chiquito. O sea, obvio. Eh, llegué yo a Colombia. Eh, Llegué directamente al a, a los servicios, a, a, a la funeraria. La funeraria, sí. Uh -huh. y, y me acuerdo ver a mi mamá. Y en ese momento a usted no le importa nada. Mm. O sea, yo lo único que pensaba era darle el último abrazo, el último beso. A usted no le importa nada en ese momento. Y, y men, se siente usted lo más solo del mundo en esos momentos
0: Qué locura porque ahí no están los amigos de la rumba no ahí no están los amigos de que uh -uh. Y, y es triste es muy triste porque te digo que cuando yo me entregué a Jesús de todos los amigos que yo tenía, porque tenía muchos amigos Sí. muchos amigos uh -huh. supuestamente, cuando yo me entregué a Jesús solamente uno uno bueno, dos sí. Una amiga en California Y un amigo aquí Que es un amigo que sigue siendo aquí Que es mi amigo Oscar Me preguntaron, ¿qué pasó? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti para tener ese cambio? ¿Por qué te volviste de Pandereta, aleluya, cristiano ¿Qué pasó? Y les pude comentar Y el día que les conté, dijeron, ¡wow!
1: Yo creo que muchas veces uno... Uno, como le dije, uno trata de tapar huecos con, esa, con, con esas situaciones o esos momentos uh -huh. o sea todavía hablo con muchos de mis amigos de que eran en esos momentos uh -huh. y vivimos momentos difíciles juntos que hasta el día de hoy eh, recordamos eh, nos reímos pero o sea son pocos los amigos que todavía están ahí con uno ¿Me me acuerdo... de, de ese montón Porque yo me acuerdo Que yo llegaba a un lugar Y yo era del, del momento que entraba A la puerta Hasta que llegaba A los baños Yo era saludando A todo el mundo
0: eh, Y así era yo Así era yo Y A mí lo que más Me dolió en ese sentido Fue que nadie Me vino a preguntar ¿Qué pasó? Uh -huh. De todos los amigos Que tenía Solamente dos preguntaron ¿Cómo te sientes? Es, pero no Pero no solamente ¿Cómo te Como que ¿Qué pasó? O sea ¿Qué
1: yeah.
0: hizo que tu vida cambiara? Sí ¿Sí me entiendes?
1: ¿Qué hizo que tu vida cambiara? O sea, Dios, cuando uno dice de que Dios no teme de sacarlo a uno del momento más oscuro o de los lugares más oscuros, o sea, Dios se mete donde sea. Uh -huh. O sea, a mí, si yo en ese momento conocía solo rumba, eh, andaba para arriba y para abajo, pues Dios se metió a una rumba y me, y me sacó a mí de allá. O sea, pero uno piensa que él, que él va a sacar allá con la mano y lo va a sacar a usted. ¡No! Eso
0: es lo que O que sea,
1: él va a poner personas es un camino que poco a poco te van a alejar uh -huh. de ahí en ese momento que para mí y, y yo en mi locura en ese momento llegué a conocer mi esposa ahora mi esposa uh -huh. que muchos meses antes me había hecho el feo pero eso ya después es para algo que vamos a hacer uno Esto juntos, cierto, cierto? Sí, sí, si me hizo el feo
0: juntos lo van a hacer sí, sí.
1: Eh, que me la trajo a mi, a mi camino y para mí solo era un momento pero para Dios era un propósito wow porque para mí, de lo que yo estaba acostumbrado, que era un, un momento pasajero, un momento de que yo llenar los deseos de mi carne, uh -huh. para Dios era un propósito de, de sacarme de un lugar que Él me tenía. Uh -huh. O sea, si yo le digo a usted los, los momentos que yo viví, yo en estos días estaba pensando eso y yo dije, Man, Dios tiene que tener un propósito para mí porque... Yo hacía, deshacía y aquí estoy parado contando la historia. Mm. O sea, me pongo a pensar de situaciones que yo hacía aquí, Colombia, cuando me iba de viaje. Y yo dije, ven, ¿cómo, no, ¿cómo no me pegaron mis dos tiros? <risa> o algo me pasó a mí porque oh, wow. de la locada que yo mantenía. O sea, yo era de los que te conocía a vos por primera vez estando en Colombia. Ah, vámonos por allí. Y, y usted me dijo, ah, no, listo, vámonos. De la locura que no a mí no me importa. Ágale, Vá, vámonos. Allí una... Allí hay un after, vámonos para el after, entonces, sin conocer a nadie. Y usted sabe que ese tema en Colombia uh -huh. es muy delicado. Claro. Eh, de que usted, y si precisamente uno escucha historias ahora en día que uno dice, men, yo hacía lo mismo por, por estar yo jodiendo por ahí. Y, y Dios tiene que tener un propósito para mí, porque si me cuido de todas esas cosas que yo hacía, o sea, es, estoy cumpliendo un propósito yo en este momento.
0: Dios nos cuidó para llegar a este momento. Sí. Estoy
1: 100% seguro de eso.
0: Dios nos cuidó. No hay otra forma. Yo debería estar muerto. <risa> Exacto. Yo debería estar muerto. Y Dios nos cuidó para que contáramos la historia del mejor líder del mundo, del mejor padre del mundo, del, mejor, de, del mejor, la persona más influencer que si tuviera Instagram, tuviera millones de Instagram, de, de sí. seguidores, es Jesús. ¿Cómo uno? ¿Cómo uno supera si una persona que te está escuchando ahorita mismo, que lo estamos hablando con Víctor y vi de la muerte del hijo de Víctor, obviamente uno nunca lo va a superar, pero ¿cómo uno sana un corazón tan herido? ¿Cómo te perdonas a ti mismo por no haber estado en el momento de que tu mamá se murió? ¿Cómo uno sana eso? Porque hay gente que quiere saber eso.
1: Toma tiempo. No. 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 Toma demasiado tiempo, pero lo que pasa es de que Dios te va a armar de cualquier manera. Mm. O sea, como, como dice el dicho, o sea, la madre quiere al hijo sea como sea. Sí. O sea, ladrón, marihuanero, lo que sea. Eso es verdad. Digo al Dios. Y uno va superando eso porque va pasando situaciones en su vida. Donde uno va sanando el corazón poco a poco O sea, no va a pasar de la noche a la mañana Yo sané mi corazón y empecé mi sanamiento En un momento de que mi madre se me, se me, se me reveló en un sueño wow. Que yo tuve una conversación con ella Así como la estamos teniendo usted y yo uh -huh. eh, En ese momento empezó mi sanación Porque siempre algo que me decía y mi madre, es, yo sé quién eres tú. Y no se preocupe porque la gente diga. Y muchas de las veces Dios dice lo mismo. O sea, yo sé quién eres tú.
0: Wow. Sé,
1: conozco tu corazón. Tremendo. Y no te dejes llevar por lo que la gente diga. Para una persona que está en un sanamiento en este momento es... No lo sueltes.
0: ¿No lo sueltes a quién? A Dios. A Dios, ok.
1: No sueltes a Dios porque... Quizás no tenga la respuesta usted en este momento, por el momento que estás viviendo. Quizás no tenga una revelación dentro de tres, cinco años. Pero Dios te va a dar el, el por qué y para qué. Mm. Tremendo. Porque en realidad las heridas van sanando, pero Dios te va usando para poder sanar heridas para otras personas. Tremendo. O sea, algo que, que yo siempre he dicho y, y para mí, pues, Tiago es una bendición por parte de Dios porque es una oración que yo siempre tuve. Tú nunca tuviste hermanos. Yo nunca tuve hermanos. Entonces, para mí vivir uno de esos momentos solo, sin hermanos, eh, fue de lo más difícil porque no tuve con quién compartir y decirle, ven, ¿qué vamos a hacer?
0: Vas a ser tío o tía.
1: Exacto. O... ¿Qué hacemos, ¿Qué, ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿O, o un hombro con quién llorar? Porque, o sea, nadie va a entender lo que usted está viviendo sin un hermano. Mm. Nadie va a entender los dolores que usted tiene si no es una persona que está viviendo el mismo dolor suyo.
0: Aprecien a sus hermanos. Sí. Beatriz. <risa> ¿Te aprecio? Eh... <risa> ah. <risa>
1: Y, y esa siempre fue eh, um, eh, mi oración para Valery. O sea, y, y muchas personas me dicen, no, pero es que hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que terminan de, de pelear. O sea, pero no pierdan la fe.
0: No, y yo creo que tiene que ver mucho también con cómo uno cría a los a los Y cómo cría hijos. sí, Sí, man. Porque por más de que yo he querido matar a mi hermana, yo no puedo vivir sin mi hermana.
1: No, man. ¿Sí me entendés? En ese momento yo necesitaba un hermano cuando pase todo eso Uy, porque era el único momento que yo creo que alguien hubiera entendido lo que yo estaba viviendo
0: nadie más lo podía entender papá nadie, lo nadie ni un amigo
1: ni un amigo no
0: nadie solamente una persona a la que tu mamá pudiera haber tenido que lo es pudiera más, entender es más
1: tengo amigos que recién o un amigo que recién pasó ese momento y ahora entiende
0: lo, lo que, que, que yo sientes. viví
1: wow man. me entiende y wow. a través de lo que me había pasado a mí pude yo ayudar con su momento que estaba viviendo o, o con personas que yo he hablado pude yo decirle mira no le puedo decir nada porque usted sé lo que está viviendo y, y no hay nada que vaya a sanar este momento
0: nada, nada lo
1: único que digo yo es para esas personas que están viviendo un momento difícil en este momento aunque no parezca no lo entiendas no te puedes alejar de Dios
0: hay una, hay una parte que ya vamos a terminar. Estoy demasiado tocado con esta historia porque no la sabía. Y me siento un poco mal porque nunca te pregunté, bro.
1: Pero es que en, en realidad, o sea, no es... Estamos viviendo una etapa diferente, una diferente temporada. Ajá, ok. Eh, si hubiera llegado a esa... O sea, como en este momento precisamente... Que Dios, o sea, nos puso ya para... Tiene muchos
0: amigos. y No, no es,
1: no es de tener amigos, sino que estamos en temporadas. Y, y todo va siendo temporadas. Uh -huh. ¿okay? Quizás si estuvieras en esa temporada donde yo lo viví, o sea, hubiera estado molesto que nunca me lo preguntaste.
0: Obvio, sí eso es verdad.
1: Pero no es una temporada porque, o sea, Dios nos alineó para otra temporada junto. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Quizás sea una temporada donde vamos a ministrar. Una temporada donde vamos a, 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 a traer personas juntos a los pies de Dios. O sea, o a través de nuestras familias.
0: Que ya que, que hemos tenido la oportunidad de estar juntos en varios varios Sí. Donde hemos visto muchas cosas pasar. Sí. O y una no...
1: temporada donde vamos a tener que pelear juntos. Amén. ¿Me entiende? Entonces, o sea, no, yo digo a la persona que están ahí, o sea, no se sientan mal porque en realidad quizás te van a necesitar para otra cosa. Amén.
0: Hay, para terminar, hay una parte en la Biblia que para los que están pasando por un momento así o han pasado por un momento así hay una parte en la Biblia que habla de Jesús lloró y a mí me encanta, me encanta eso ¿sabes por qué? porque eh, Lázaro se muere uh -huh. Jesús no va cuando lo mandan a llamar sino que espera varios días Varios días para, para probar de que él era la resurrección, digo yo. Uh -huh. Él estaba tratando de probar un punto. Y el punto que Jesús estaba tratando de probar era, dejen que Lázaro se muera, porque ni siquiera dijo que estaba muerto. Que estaba muerto. Dijo, él está dormido. Y cuando llegó, lo que le dijo la hermana Lázaro, cuando llegó Jesús al lugar, donde está, a la tumba de Lázaro, lo que le dice la hermana es, si hubieras llegado antes, mi hermano no se hubiera muerto. Y le dice, no, he dicho que, ¿no te he dicho que si tú quieres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección. Uh -huh. Pero lo que me quiero enfocar es lo siguiente. ¿Por qué Jesús, sabiendo que su amigo se iba a morir? Sabiendo que su amigo, ¿Por qué Jesús, sabiendo de que lo iba a resucitar, de que solamente estaba dormido, sabiendo Jesús de que estaba tratando de probar un punto, por qué lloró? Si yo soy el salvador del mundo Yo sé lo que va a pasar Ajá. Yo, sé, ah, yo,
1: yo estaría entonces, relajado yo, ¡Claro! No, tranquilo, relájate que, ¿Pero por qué Jesús
0: lloró? <ríe> si sabía que lo iba a levantar Y a mí una vez me habló Dios sobre esto Y es que Jesús no está preocupado en tu presente Jesús quiere llorar contigo Jesús no está, pre... Perdón. Jesús no está preocupado por tu futuro Jesús quiere llorar contigo en tu presente sí. Jesús, A Jesús le importa más tu presente Que tu futuro porque el futuro ya lo sabe y, y, él te quiere, y él te quiere mostrar que por más de que sepa lo que va a pasar en tu vida donde Jesús te va a llevar él te quiere decir está contigo llorando en los momentos que estás llorando
1: 100% 100% porque eh, eh, muchas de las veces que, que nos sentimos solos muchas veces donde queremos una respuesta inmediata pero es, eh, viene siendo una prueba para nosotros y, y digo que es una prueba y de pronto en ese momento no lo entendemos. Pero viéndense en una, una prueba de fe. Mm. Mm. Porque, ¿Por qué de fe? Porque en realidad es... ¿Creemos que él va a estar ahí luchando con nosotros o voy a luchar solo? Mm. Porque el enemigo quiere que nosotros luchemos solos.
0: Y el enemigo quiere que tú pienses que Jesús está luchando contigo. Y, exacto. Claro. que para terminar, porque se me hizo muy largo el tiempo... Esa es la parte sincera que... con Mi abuela no hice parte sincera, pero contigo se llama hace parte sincera. Si, si te hubieras tu mamá en el frente, ¿qué le dirías? Uy. Cuando la vuelvas a ver, ¿qué le vas a decir?
1: Ven, que la amo. Que me perdonara por muchas cosas o muchos momentos que, lo, que la hice vivir. Eh, y que entiendo muchas las veces que ella me dijo solo lo entenderás cuando seas padre. Uf. Porque ahora lo entiendo. Eh, lo que más, más, más añoro en este momento es un abrazo de parte de ella eh, y gracias. Y yo creo que, que le diría gracias porque aparte, y, y también pues no solo mi madre, mi padre también, pero aparte de que viví yo mis momentos y, y viví yo mis aflicciones solo, porque todos tenemos que pasar por algo. O sea, no somos perfectos ningunos. Y, claro. y así tengamos buena... O sea, nada tiene que ver cómo nos quedaron nuestros padres. O sea, hay principios que nuestros padres deben de fundar en nosotros, que eso ya es una charla para después. Uh -huh. eh, pero le diría yo gracias, porque en realidad, aparte de lo que yo haya hecho, las decisiones que yo haya tomado, ella, ella y mi padre siempre me han sembrado respeto en mi vida. Eh, y, y muchas características que ahora me han ayudado poder afrontar cosas y en poder salir adelante y que yo ahora en este momento lo estoy viviendo con mi hija mm. y con mi hijo muy pronto entonces yo le diría en este momento que la amo
0: gracias señora Miriam
1: que la amo, que la quiero eh, que la extraño demasiado eh, y, y nunca se me va a olvidar lo que ella me dijo a mí y, y, y yo sé que un poquito pasaditos, pero para mí la revelación más grande fue ese sueño que nosotros tuvimos y, y esa charla que nosotros tuvimos.
0: Yo sé que quién eres a... tú. Exacto. Y Dios sabe quién eres tú.
1: Exacto. No, y ella me dijo, la única razón por cual yo volví es porque yo estoy bien, porque yo le pregunté, lo primero que le pregunté fue, ¿cómo estás? Y me mm. dice, yo estoy bien, pero me preocupas tú. Mm. Y yo wow. quiero que tú sepas que yo estoy bien. Y, 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 y no debes de sentirte como te estás sintiendo en este momento wow. yo solo vine para decirte que estoy bien y para mí hasta ese momento y Carolina les puede decir en algún futuro yo era unas personas que, que antes de ese momento lloraba todas las noches por ella wow. que ese día me, le, me desperté esa misma noche me desperté con lágrimas en mis ojos y hasta ese momento ¿Lloraste? Lloré. Porque en ese momento ella me quitó una culpabilidad mm. de que yo estaba sintiendo. Muchas personas se pueden preguntar, ¿pero por qué no muestra sentimientos? O sea, porque mi madre, lo más maravilloso, el ser más grande que yo tengo, sé que está en un mejor lugar. Y muchas de las veces que nosotros pensamos o nos afligimos a las personas es porque nos da miedo perder, o sea, no queremos perder a esa persona porque tanto los amamos. Uh -huh. Pero lo que no entendemos es que van a mejor vida. Amén. ¿Me entiende Entonces, le diría a ella que la amo. Tremendo. Después de todo lo que le acabo de decir, la amo. Y, y no me cansaría de eso. Todo decirselo. eso
0: para decirle a la mamá que la ama. <risa> bro, muchas gracias. Thank you, bro. Hey, muchas gracias por abrir tu corazón, man.
1: me nunca, o sea, la última vez que... que... Derramé una lágrima, una lágrima hablando de esto, men, fue hace años.
0: Y bacano porque, como te estoy diciendo, aquí tenemos a la hija lagrimeando allá. Uh, no sé si es por eso. Ah, uh, sí, por la abuela. Y también tenemos a su esposa lagrimeando. Todos estamos lagrimeando. Yo estoy aquí aguantándome las ganas de no llorar. Pero papi, te quiero dar gracias por esta, por esta oportunidad. Si quieres saber un poco más de esa historia, vas a tener que preguntar a Mauro. Como siempre decimos en el podcast, hey, qué pena por demorarnos tanto, pero se me pasó el tiempo así rapidísimo
1: Uy, y, y hay historias para contar
0: no, es lo que, yo sé que es lo que hay <risa> pero les queremos dar gracias por escuchar este podcast eh, Dios los bendiga eh, queremos terminar en la nota de que si has pasado por esto, eh, escríbanos, déjenos saber denos comentarios, gracias a toda la gente que nos ha apoyado, gracias por escucharnos gracias por el, el apoyo, porque esto ha sido una experiencia bien bien chévere y, y cada vez que hablo con gente como tú bro, no me arrepiento de haber hecho esto, así que gracias por escuchar señores que pasen un feliz viernes y que Dios los bendiga. Hasta luego.